0: 各位听众大家好，欢迎来到老钟广播电台的节目，我是君君。我们今天的节目呢是要来介绍2020年美国人口普查2 0 2 0 U.S. Census）。今年的4月1号是 Census Count 正式启动的日子。那么，人口普查是什么呢？简单来说，就是统计美国的总人口数量。这中间是包括美国现在的50个州。加上哥伦比亚特区，还有美国的五个管辖区，那就是 American Samoa、Guam、Northern Mariana Islands、Puerto Rico 以及 U.S. Virgin Islands。美国人口普查是每十年要统计一次，上一次当然就是2010年了。那一次的统计结果，全美是有3亿零八百七十万人。那么，在十年之中，美国的人口肯定是增加了不少。美国人口普查是授权于美国宪法，为美国人口普查局所执行，也称为 U.S. Census Bureau。这是一个无政党的机构。那么，既然十年来统计一次，那么美国第一次的人口普查又是什么年代发生的呢？答案是1790年，那也就是。230年前，那个时代啊，美国可只有13个州，全部都在美国的东岸。听众们或许就好奇了： 2 3 0年前的美国有多少人呢？答案是392万9214人。今年的人口普查的方式主要是要上网填写资料，那么230年前呢？可是没有 Internet， 也没有 computer 的官员们是骑马或者是走路上门，将数字用羽毛填写在动物的皮革纸上。那么说了这些有趣的人口普查历史的点滴，现在来看看为什么要普查人口呢？每一年，美国联邦政府都有一大笔的预算要拨给每一个州来建设和执行我们每天生活所需要的服务。那么中间呢，可以包括医疗、消防、保安、交通、教育、经济、休闲等等。那么至于每个州要拨多少钱来使唤，那可就要看人口的数量了。人多的就多播一点，人少的就少播一点。从这个基本道理来看，那么听众们就知道参与人口普查有多么样的重要了。那么人口普查的数据还有另外一个很重要也是很大的决定性的设定，那就是每一个州会有几位联邦众议院的议员。U.S. House of Representatives 是美国联邦立法机构，人多势众。自己居住的州联邦众议员人数多一些，就更容易争取到人民的福利，那会直接影响到人民生活的品质。2020年的人口普查在3月12号到3月20号之间，家家户户都会陆续地收到一份普查局寄来的邀请函。那么信中呢会明确地提供三个不同的回应方式，第一个是上网填写，第二个是邮寄问卷，那第三个就是打电话。那如果在设定日期之后，您的户口还没有回应的话，普查局会派专员到您的住所敲门、登门造访，看看您是不是需要帮助。那当然了，也不是每个人都有电脑可以上网的。有些居民是有语言困难，或者是认知的障碍，也有些新的移民并不熟悉美国整体性的社会功能，所以根本就没能注意到人口普查这件事情在发生。所以呢，普查局的专员会登门造访，看看您是不是需要什么样的帮助，他们会尽他们的能力。帮助您完成您的普查问卷。好的，那么接下来呢，我们就要看看哦，人口普查，我们说到的就是要统计总人口的人数。那这个人数呢，又是怎么算法？在四月一日当天，居住在你的屋顶之下的人全部都算进去，这是一个引导的计算公式。那这中间呢，是包括主要大部分的时间是居住在你房子里面的亲戚和朋友，任何分租你房间的租客或者是任何的室友，也不要忘记算儿童的人数，这包括与你同住在一个房子里的孙子孙女。侄儿、侄女、养子、养女，甚至朋友的小孩，和父母离异而轮流分住在两处的孩子，只要他4月1号当天出现在你的屋子里，那你就把他给算进去。另外，很重要的呢，就是新生的婴儿，包括4月1号那一天出生还在医院的小 baby， 也要算进去。最简单的也是最清楚的指标，就是要算4月1号当天，主要是居住以及睡在你房子里面的人。那若是您有住宿舍的大学生的孩子、服役军人，或者是住老人院的父母，那就不要算，因为他们人口的计算会有另外一个方式来完成。好了，那么刚才君君提到的呢，是典型的家庭结构。可是有许多根本就不是家庭形式的住宿，而是群体居住环境的人，那要怎么算法呢？这中间可能包括过渡之家、大学的宿舍哦，就像我刚才提起的，看护中心、疗养院、监狱、军营、庇护所。长期驻扎在军舰上面的军人，这些群居形态的人口计算，普查局会与机构的行政管理人员联系，由他们来提供机构居住的总人数。那还有另一个不同的居住形态，那就是移动性的 transitory location， 好比说 RV 房车公园、campground 营地。船只、港口、旅馆、马戏团等等，这些属于移动性居住方式的人士，人口普查局会派专员到现场做访问，计数每一个单位的人口。好了，那么我们现在说完了群居机构以及移动式居住方式的族群，我们现在了来探讨一下普查局最具挑战性的项目，那就是要追踪。无家可归的游民了。近年来，游民的人数是激增，也给人口统计数据的准确性带来很大的挑战。普查局在这一方面是拟出了结构性的方案。今年，普查局预设了3月30日要计算居住在庇护所的游民， 3月31日会计算出现在慈善厨房、慈善餐车的游民。四月一号会计算露宿街头营地的游民，在傍晚的时间，当游民人士回到自己的休息睡眠的据点，数百名受过训练的普查员会带着地图，身穿黄色的反光背心，带着手电筒、问卷表，同时进入营地做就地的访问。每位专员负责被分化好的地区，特别的标记会避免同一个人被重复性的计算。好，那么我们现在要休息一下，进一段广告。回来的时候呢，我们再继续2020年 U.S. Census 人口普查的节目。欢迎回到节目来，这里是老钟广播电台，我是君君。那么我们今天的话题呢是 U S Census 美国人口普查。接下来我们要来看一下人口普查的问卷会问一些什么样的问题。首先，问卷会核对一下回答问题者，也就是住所的主人的基本资讯。那么这些呢，就是姓名、地址、电话号码、生日等等。接下来的问题就是住宅内居住的人数和这些成员的基本资料，这些包括性别、名字、出生年月日、族裔性、姓和与主人的关系，好比说是父母、子女，还是亲戚、朋友、房客等等。那么问卷呢？还会问房子的地产是租的还是买的？那么听众朋友们，上述是普查问卷会问的问题。那么普查问卷绝对不会问的问题又是什么呢？那就是社会安全号码 （Social Security Number）， 这是不会问的。公民问题 （Citizenship） 也不会问。银行的账户、信用卡。捐款以及有涉及党籍区分性的问题都不会问。那么说到上述的项目，或许就会触及到资料安全性的担忧。我们先来挑出公民问题的议题来说说好了。2 0 2 0年的人口普查是不问你是否是美国公民的。其实，公民问题打在1950年的问卷就没有出现过了。可是，川普的政策却又想把是否您是美国公民的问题重新放回问卷上。那么，经过许多人权人士、组织、机构反对提高上诉的努力下，在去年6月 ，Supreme Court（ 联邦高等法院）是发出暂时不允许。公民问题出现在人口普查问卷上的法令，所以至少2020年的问卷是没有公民问题的。那么公民问题若是真的出现在问卷上，肯定有许多无证甚至于有证的移民会避免参与人口普查，担心揭开非公民身份会导致日后移民局会利用这一些资料来对自己不利。那么，若是大量的移民不参与人口统计，那么算出来的数据是不够正确的，与实在人口产生很大的落差。要知，人口统计是用来决定联邦、州与地方政府支配拨款一个重要的考量因素，更是设定每一个州有几位联邦众议院的议员的关键。加州是一个移民人口众多的州，确保每个人都算入人口普查的数据是至关重要的。除了担心自己家人的族裔资料被利用而产生不良后果之外，确实是有一些族裔是经过原生国度的执政党假借人口普查之名实施政治迫害。Estic Media Services 举办的记者招待会。Counting the Bay Area's newest Asian communities， 强调弯曲亚裔民族的多元性。他们提供的资料显示，从2010年到2016年，在6年之间，全美几个亚裔民族居民的增幅为下。孟加拉在6年之间是增加了百分之三十的人口，缅甸增加了百分之六十八，柬埔寨。增加了百分之十二，中国增加了百分之二十九，斐济增加了百分之二十六，菲律宾增加了百分之十，苗族增加了百分之十三，日本百分之三，韩国百分之一，辽国百分之七，夏威夷原住民增加了百分之十五，尼泊尔增加了百分之两百。巴基斯坦增加了 27% 萨摩亚增加了 9% 泰国增加了 22% 越南 16% 在记者招待会上 ，Ethnic Media Services 邀请了七位亚裔民族社区组织的代表来参加，并且分享他们社区对人口普查的感想。与困难，以及社区组织为促进参与人口普查所做出的努力。United Way Bay Area 的 Census 2020资深主任 Stephanie Kim 他说 ：“United Way Bay Area 是一个平反贫穷的机构，持有三百0十万元的经费要拨发给其他的社区来帮助推动人口普查的努力。他的团队有三项措施。”第一是教育，他们具备18种不同语言的宣导资料。第二，他的团队可以亲自上门向住户提供普查资讯。第三，驻员的工作点，他的团队在湾区各地设立500个驻员中心，居民们可以到驻员中心来填写表格、问问题。Nancy Shong 是 Hmong、erm、Innovating Politics 发展和传媒主任，居住在湾区的越南苗族这个社区年代的历史是非常短暂的，而苗族一直也是被忽略的族裔之一。老一辈的甚至有许多人根本就不会阅读文字，在2010年的人口普查中，有许多人根本就不知道。有人口普查这回事儿。现在 ，Nancy 她是引导许多年轻的族人一起为二零二零年的人口普查努力。他们设立了苗语的助力资源、电话、登门造访等等。Robin Goron 他是生于不丹，来自伯尼亚的不丹难民营，也是在那儿长大的。他是 Asian Refugees United 的行政主管。他表示，不丹政府正是用人口统计的资料来驱逐反对政权的南方人。Lachampa Gran 也提起 ，1940 年的美国普查资料，在1041年也曾经外泄，被用于驱逐日裔美国人只拘留营地。那年偷袭珍珠港事件，在美国是掀起了一片反日情绪。鉴于历史的见证，移民对参与人口普查的忧虑也并非毫无根据、无中生有。现在我们要休息一下，进一段广告。接下来节目的时间，我们就要来看看美国人口普查资料的隐私和安全性。欢迎回到节目来，这里是老中广播电台，我是君君。那么我们现在呢，来关注人口普查资料的隐私和安全性。针对移民对资料使用的疑虑 ，Ethnic Media Services 是邀请了 Census Bureau Partner Specialist Mr. Sunny Lee Sunny Lee 先生来做了解答。那 Sunny 是这样说的。您的人口普查的个人资料是绝对保密的，没有社会安全号码，没有公民身份的问题，也没有银行账户的资料。您的个人资料不可以提供给任何政府机构，而所有普查局的工作人员在任职之前都需要发誓不能泄露任何个人的资料。这些资料释放期是72年之后。Sunny 是这样说的，那也就是说， 2 0 2 0年收集的资料一定要到2092年才会被释放。数位化资料库被骇客侵入，是现代人生活时时刻刻挥之不去的担忧。U.S. Census 的官方网站是这么写的。Our legal duty to protect your information. The Census Bureau is bound by Title 13 of the U.S. Code to keep your information confidential. Under Title 13, the Census Bureau cannot release any identifiable information about you, your home, or your business, even to law enforcement agencies. The law ensures that your private data is protected and that your answers cannot be used against you by any government agency or court. The answers you provide are used only to produce statistics. You are kept anonymous. The Census Bureau is not permitted to publicly release your responses in any way that could identify you or anyone else in your home. 美国人口普查局受限于 U.S. Code Title 13保密您的个人资料。在 Title 13之下，美国人口普查局不能释放任何有关您个人、您的家人、您的生意的资讯，甚至执法单位也不允许。法律保护你的隐私，你的回答不能用来被任何政府机构或法院置你于不利。你提供的回答只限于用于统计数据的产生，你的个人资料是隐藏的。美国人口普查局不许公开释放你的回答来辨识你或你家中人口的身份。Secure technology。From the beginning of the data collection process, the Census Bureau follows industry best practices and federal requirements to protect your data. The security of Census Bureau systems is a top priority, and our IT infrastructure is designed to defend against and contain cyber threats. We continually refine our approach to identifying, preventing, detecting, and responding to these threats. 有关科技的安全保密，从开始收集资料的过程，美国人口普查局依据领域最优质的作业和联邦要求规范来保护你的资料。美国人口普查局的安全是最高优先，我们的 IT 基础设施设计为预防和防卫网络威胁。我们不断的优化我们的辨识、预防、侦测、应对网络威胁的步骤。好的，听众朋友们， 4月1日就是2020年美国人口普查正式的启动日。希望今天的节目有助于您对十年一次重要统计有进一步的了解。美国人口普查局的官方网站是2 0 2 0 c e n s u s g o v 2020 census dot gov， 在右上角有语言的选项，你可以选择中文的版本。感谢您的收听。